0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Ziele und Unternehmen oder Ziele und Business oder Ziele und Sport. Das sind irgendwie zwei Begriffe, die, ja, die zusammengehören. Und zwar so sehr, dass das eine ohne das andere eigentlich kaum denkbar ist. Das ist ein fester, unumstößlicher Glaubenssatz, der in den letzten, sagen wir mal, gut 60 Jahren in der Unternehmenswelt zu einer Art ja, Religion geworden ist. Investoren, Aufsichtsräte und Aktionäre, naja, die wollen vom Vorstand Ziele hören, also eine angestrebte Größenordnung, die meistens sowas wie Umsatz oder Geschäftsergebnis abbildet. Der Vorstand bricht diese Ziele auf Geschäftsbereiche herunter. Geschäftsbereiche entwickeln daraus Ziele für einzelne Abteilungen und Teams. Naja, und die Abteilungsleiter, die brechen das Ganze herunter auf Ziele für jeden einzelnen Mitarbeiter. So? Ja, genau so läuft es in vielen Unternehmen in Deutschland. Sein Ursprung hat dieses Thema übrigens so 1954 in den Veröffentlichungen damals von Peter F. Drucker, der Führung durch Zielvereinbarung oder Management by Objectives als eine Art Führungstechnik aus der Betriebswirtschaftslehre entwickelt hat. Seit dieser Zeit sind Ziele zu einer Grundvoraussetzung für unternehmerisches Handeln geworden. Unternehmen bekommen bei Banken noch nicht mal einen Kredit oder einen Finanzierungsrahmen, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Ziele zu definieren und der Bank als sozusagen Blick auf die künftige Geschäftsentwicklung vorzutragen. Von einem Chef erwartet man, dass er in der Lage ist, die Ziele für seinen Geschäftsbereich zu entwickeln. Ja, sogar, dass so ein Chef in der Lage ist, Entwicklungsziele für und mit seinen Mitarbeitern zu entwickeln und als Führungskraft zu begleiten. Man könnte problemlos sogar so weit gehen, dass man sagt, dieses System hat sich behauptet, eben weil es funktioniert und weil es für Wachstum sorgt. Und vielleicht hat es auch deswegen funktioniert, weil die Rahmenbedingungen, das heißt die Entwicklung der Märkte, der Produkte, selbst die Globalisierung etwas waren, das man irgendwie einschätzen konnte. Natürlich bringt jede Zeit gewisse Unsicherheiten hervor. Aber das ließ sich irgendwie bei der Definition von Zielen mit einkalkulieren. Tja, und genau das hat sich in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren geändert. Die Corona-Pandemie hat eine Situation geschaffen, bei der, naja, die Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns eine echt große, variable Größe ist. Oder einfach gesagt, die Entwicklung war für viele Unternehmen so wenig voraussagbar, dass die Definition von Zielen irgendwie zu einem Ratespiel geführt hätte. So, und was macht man jetzt mit einer solchen Situation? Ich denke mal, drei Optionen sind im Angebot. Erstens, auf Ziele verzichten. Keine Ziele formulieren, zumindest keine Jahresziele. Ziele, die einen so langen Zeitraum abbilden. Denn Prognosen auf zwölf Monate in der Corona-Pandemie schafft noch nicht mal das RKI. Also Führen auf Sicht und Unternehmenssteuerung auf Sicht ist na ja, zumindest eine echte Alternative. Und viele Unternehmen haben das genau so gemacht. Zweite Option, Ziele genauso bemessen wie in den Jahren davor. Also so die üblichen 10% aus Vorjahresergebnis ist übrigens auch eine durchaus verbreitete Option. Bei Konzernen, bei denen Ziele oft genug ein Politikum sind, noch deutlich mehr als bei Mittelständlern. Bei denen Ziele deutlich weniger politischen Erwägungen folgen, sondern eher dem normalen Menschenverstand. Also zum Thema Ziele, einfach so machen wir in den Jahren davor, 10% obendrauf wird schon irgendwie passen. Dritte Option, und ich gebe zu, an die hätte ich ursprünglich gar nicht so sehr gedacht, wenn mich nicht in dieser Woche einer meiner Kunden aus einem DAX-Unternehmen so fast mit der Nase draufgestoßen hätte. Sie lautet, definiere Ziele, die für alle leicht zu erreichen sein werden. Also ganz das Gegenteil vom üblichen Verhalten. Normalerweise werden Ziele gerade von Unternehmen, die in internationalen Indizes gelistet sind, ja eher recht anspruchsvoll definiert. Und jetzt? Plötzlich geht ein Unternehmen her und definiert Ziele, die wenig anspruchsvoll sind und dafür aber von vielen Menschen, Abteilungen, Teams, Bereichen im Unternehmen erreicht werden können. Also ich gebe zu, dass ich diese Vorgehensweise erstmal spannend finde. Das Ganze hat mich neugierig gemacht. Und sie hat mich auch an ein großes deutsches Bankinstitut erinnert, das 2008 nur mit einer massiven Staatsbeteiligung gerettet werden konnte. Üblicherweise finden in solchen Unternehmen wöchentliche Telefon- oder Videokonferenzen zwischen Vorstand und der nächsten Führungsebene, also der sogenannten F1-Ebene im Unternehmen, statt. Die F1-Ebene veranstaltet das Gleiche mit dem mittleren Management, diese mit der nächsten Führungsebene und so weiter und so weiter. Ein komplettes Jahr lang wurden bei diesem Kreditinstitut in diesen wöchentlichen Konferenzen nur gute Nachrichten verbreitet. Irre, oder? Ganz ehrlich, so laufen die normalerweise nicht ab. Auch wenn der vertriebliche Erfolg in der Woche unter aller Kanone war, wurde irgendwie noch eine Kleinigkeit gefunden, die positiv war. Und die wurde ja öffentlich abgefeiert. Man könnte sagen realitätsfern oder wenig anspruchsvoll, aber in beiden Fällen hatte das eigentlich einen ganz anderen Effekt, der eingetreten ist. Sowohl die leicht erreichbaren Ziele als auch die durchweg positive und wertschätzende Unternehmenskommunikation haben dazu geführt, dass sich die Stimmung im Unternehmen wieder deutlich aufgehellt hat. Das Ganze war also ein durchaus überlegter Beitrag zur Kultur des Unternehmens. Mutig, ganz sicher, finde ich zumindest, aber in der Nachbetrachtung genau richtig. Ich glaube, es gehört schon gerade auf der Ebene eines Vorstandes, der vielen politischen Erwägungen irgendwie folgen muss, eine Menge Mut dazu, so zu handeln, sich auch auf diese Art und Weise so vor seine Mannschaft zu stellen und kulturell einen solchen Beitrag irgendwie zu leisten. Übrigens hat das Ganze nicht dazu geführt, dass das Geschäft zurückgegangen ist. Natürlich kommt es in einer solchen konkreten Situation immer darauf an, inwieweit ein Unternehmen von sich deutlich verschlechternden Rahmenbedingungen tatsächlich betroffen ist. Unternehmen wie Amazon oder andere Online-Händler oder IT-Dienstleister, die gehören sicherlich zu den klaren Gewinnern der Corona-Pandemie. Aber es gibt eben auch viele, viele andere Bereiche, bei denen der Fortbestand von Unternehmen oder teilweise sogar von Berufen nachhaltig gefährdet ist und in Frage steht. Und gerade für diese Unternehmen ist es in den letzten eineinhalb Jahren quasi unmöglich gewesen, realistische unternehmerische Ziele zu formulieren und zu erreichen. Und vielleicht standen Sie als Unternehmer oder als Führungskraft ja vor der gleichen Herausforderung, am Anfang eines Jahres oder mitten unterm Jahr zu überlegen, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema Ziele um, wie plane ich ein solches Thema und vor allen Dingen, wie kommuniziere ich das glaubwürdig in meine Mannschaft. Mich interessiert, wie Sie in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Führungsaufgabe damit umgegangen sind. Schreiben Sie mir doch einfach unter info chefsde Ich freue mich auf alle Ihre Antworten und Zuschriften und ich wünsche Ihnen, dass wir alle zusammen langsam wieder auf Zeiten zusteuern, die mehr Sicht, besser kalkulierbare Marktentwicklungen und dann auch wieder attraktive und spannende unternehmerische Ziele hervorbringen können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und... Bis bald im Podcast Gute Chefs. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de